0: Přímá řeč. Aktuální témata v rozhovorech Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 10 hodin a 4 minuty k tomu posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a k poslechu vás zve Zdeněk zajček. Lidé bezdomova, bezdomovci, někdy donuceni životními okolnostmi, někdy je tento styl života jejich vlastním rozhodnutím. Do jaké míry? Jakí jsou? Mění se jejich skladba věkové rozpětí? Co chtějí? Co jim města nabízejí? Co mohou oni nabízet svému okolí? To a další informace se dozvíte právě teď v pořadu Přímá řeč. Dnešním hostem je Petra Vohlídelová, vedoucí asilového domu sv. Pavla v Českých Budějovicích. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč a já vítám Petru Vohlídalovou. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste vedoucí asilového domu svatého Pavla v Českých Budějovicích. Pojďme ho trochu přiblížit, co to je za zařízení a kam, ke komu patří.
2: Tak jsme služby pro lidi bez domova. Patříme pod tu České Budějovice a to, jak jste zmínil, asilový dům je trošku zavádějící, protože v tom domě jsou tři služby Při jednotlivé služby lidem se to samozřejmě plete, neví přesně, ale máme tam nízkoprahové denní centrum, to je taková ta úplně nejnižší služba s nejnižším Prahem, po ní už je jenom ulice, je to pro všechny lidi v nouzi, bezdomová, co se potřebují umít, co se potřebují najíst, odpočinout si a co potřebují pomocnou ruku sociální pracovnice při řešení své situace. To je taková ta nejnižší služba. Pak máme noclehárnu, tu už máme pouze pro muže, A to je místo, kam pánové večer přicházejí, vyspí se do rána a ráno zase odcházejí. A na to navazuje asilový dům, to je úplně ten nejvyšší level našich služeb. A je to v podstatě, přirovnávám to ubytovně, ale rozdíl mezi námi a ubytovnou je ta sociální práce. Pánové tam uh, sice bydlí na smlouvu, mají svůj pokoj, svůj postel, svůj skříň, nemusí nikam odcházet, ale musí řešit svoji situaci. Není to tak, že by tam bydleli na věky věků, uh, je to na nějakou omezenou dobu, v zákoně se píše zpravidla po dobu jednoho roku, ale ta doba je individuální. U Každého z pánů je to jinak.
1: Mluvíte o pánech, čili pořád platí to, že většina bezdomovců jsou muži, ale jsou i ženy?
2: Uh, mezi lidma bezdomova jsou samozřejmě i ženy, byť je to v menšině, v různých studiích se píšou různá čísla, ale většinou se opakují čísla mezi 14-15% 15 žen v populaci lidí bezdomova. Hmm. Těch žen je opravdu míň. Uh, jsou i služby pro ženy, asilové domy, noclehárny, uh, my je bohužel neprovozujeme, ale těch služeb i míň, pro muže je přece jenom hmm. víc těch služeb.
1: Já jsem k vám začal průběžně docházet a natáčet nějaké reportáže, to už byl snad rok 2019, čili asi čtyři roky zpátky. My si dnes některé reportáže připomeneme a trochu tohle téma otevřeme. Já jsem ale tentokrát chtěl začít právě tím, že představím spíš vás, protože zatím jsme natáčeli vždycky o nějakých konkrétních příbězích lidí bezdomová. Je zajímavé, já jsem našel teď takovou zajímavou stať na internetu bezdomovectví a bezdomovci z pohledu kriminologie, zpracovali Markéta Štěchová, Martina Luptáková a Bedřiška Kopoldová a tam se píše, to mě zaujalo. Před rokem 1989 bezdomovectví v České republice jakoby neexistovalo. Ten, kdo nepracoval, případně se trvale nezdržoval v místě bydliště, byl trestně stíhán za přízimnictví a případně byl umístěn do nějaké psychiatrické léčebny či jiného zařízení. Nepochybně i u nás, i za minulého režimu, existovalo něco jako skryté bezdomovectví. Ale tento problém se spolu s dalšími nezveřejňoval a tudíž neřešil. A po roce 89 se počet bezdomovců začal rychle zvyšovat a příčinou byla zmíněná dekriminalizace trestného činu příjevnictví. V dalších letech pak k jeho zvyšování přispívala a nadále přispívá i zahraniční migrace, propuštění a amnestování vězni, či další. Dá se říct někdy ne. Nesp- nepřizpůsobilí lidé, jak se dnes říká a tak dál. A já, když to tak procházím, když se tam pochopitelně k tomu přidají ještě lidé, kteří skončili a vlastně de facto skončili svůj pobyt v domovech pro děti nebo v dětských domovech nebo v nějakých zkrachovalých podnicích a v jejich podnikových ubytovnách a tak dál, tak si říkám, dobře, ale to je pořád rok, dejme tomu, 89, 90, 91, ale píše se rok 2023, bude rok 2024, to už je přece úplně jiná generace, kde nebo kdo je dneska takovým hlavním zdrojem, nebo kde se to berou ti lidé na ulici? Kde je ta největší část, odkud přicházejí? Máte to nějak zmapované?
2: Tak asi úplně přesná čísla zmapovaná nemáme. Nicméně to složení našich klientů je velmi individuální. Máme klienty mladé, Těsně po tom osmnáctém roku. My teda jsme služby až od 18 let, takže bych s námi mladší správně ani nesměli. Hmm. A tam bych řekla, že asi velkou zásluhou, proč jsou uh, mladí na ulici, jsou nějaký závislosti nebo nějaký rebelství. Hmm. Všichni hledáme svoji cestu a tady ti mladí nehledají úplně možná s, správnou, s tím správným směrem. Pak máme největší část asi těch klientů je ten střední věk a pak máme klienty i v seniorském věku. A ano, jak jste říkal, už několikátá generace, tak máme i už uh, děti našich klientů, že se to opakuje. Opravdu je to
1: dědičné, hmm. když to řeknu takhle? V dědičné,
2: dědičné v uvozovkách. Je to asi tím, že uh, ty děti nepoznali žádný jiný smysl života, nepoznali, jak je žít jinak, uh, berou to jako normu, že takhle je to prostě v pořádku a pokračují v tom, co se naučili.
1: Říká Petra Vohlídalová, vedoucí Domu svatého Pavla v Českých Budějovicích. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč. K ze zezve, pokud jste si nás právě teď naladili, Zdeněk Zajíček a vedle mě Petra Holídelová, vedoucí Domu svatého Pavla v Českých Budějovicích. Bavíme se o bezdomovectví, o lidech bezdomova, o tom, co je do této situace přivedlo, já už jsem zmiňoval, že někdy je to schoda okolností, nešťastných životních okolností, ale někdy mám pocit, že jakoby je to u někoho i styl života. Konec konců zmínili jsme, že už máte u sebe jako klienty děti někdejších svých klientů. Slyšel jsem od jedné vaší kolegyně z oboru takovou poznámku, že když začínala před léty s touto prací, takže měla největší problém s tím, pochopit, že někteří tito lidé nechtějí její pomoc. Znáte ten pocit
3: také?
2: Znám, znám ho dobře já, znají ho dobře mý kolegové, ale všichni jsme si tím prošli a asi je důležité si nějak v hlavě nastavit, že to, co chci já, mm-hmm. nemusí být nutně to, co chce ten klient. A to, že teď v tuhle chvíli ten klient je naladěn nějak jinak mm-hmm. a chce jít jinou cestou, tak já to musím respektovat a moje role v tu chvíli je s ním mluvit, A snažit se ho nějakým způsobem, mu otevřít oči, snažit se ho nějakým způsobem navést někam jinam a doufat, že ten klient to bude časem chtít taky a přijme tu změnu. Ono to pro ně není vždycky jednoduchý. Vlastně to nikdy nikdy pro ně není úplně jednoduchý začít.
1: Není to deprimující ta konečná práce, protože to se musí stále opakovat.
2: No, ono to k tomu zavádí, k tomu, že by to mohlo být doprimující, ale asi je důležité se radovat z maličkostí a v každém tom pokroku si najít aspoň trošičku dobrýho, prostě nečekat velikánský úspěch a mít radost i z těch malinkatých pokroků.
1: Já už jsem za poslední roky natáčel z bezdomovci několikrát. Pojďme si teď připomenout jednu z těch reportáží a poprosím režii, aby tam jí pustila. Dům svatého Pavla v Českých Budějovicích je poměrně nenápadný dům v Riggrově ulici číslo 32. Dostat se do něj je relativně snadné. Prostě zazvoníte. A zvoní tady nejčastěji lidé, kteří zůstali na ulici. Denně jich bývá třeba i 50. Dostat se na ulici je také relativně snadné. Prostě uděláte v životě chybu. Pojďme se podívat za osudy některých z nich. Pan Zdeněk po rozvodu odešel od rodiny, byt nechal bývalé ženě a dětem. Od té doby se protlouká, jak se dá. Jak dlouho jste bez domova?
4: Ježiš, má je 16 let.
1: Už 16 let? A jak se to dá vydržet?
4: Jak se to dá vydržet? No, tak člověk se snaží, no, aby to přežil. Ale po počas se si zvykne ten člověk na tu zimu, tohle se přizpůsobí. No, no
1: a jak to řešíte takhle v zimě?
4: Když vyjde azyl, tak jdu na azyl. Jo? Když nevyjde azyl, no, tak jdu na ulici. No. Ještě mám kamarády, který spíjí taky pod mostem v Křově a tohle, takže to no.
1: A sem do azylvého domu, svatého Pavla, chodíte jak často?
4: V a chodím na jídelnu, jo? vykoupat se, dát se do rumary, do čistý, jo? udělat si něco k jídlu no, a zase na novo. No, když se na noc sležnu, no tak jdu na noc sležnu, když se tak do na ulici. No.
1: A stává se, že opravdu není ani na noc ližnu? Stává se to taky. Někdy to je, a někdy nejde. Ono jak a kdy? Sociální služba Noclehárna má kapacitu 20 lůžek. V období mrazů tady ovšem zaměstnanci nechají přespat na židlích bezdomovce i nad stanovenou kapacitu. Za podmínky, že zájemci o přenocování nejsou výrazně pod vlivem alkoholu. Pojďme za dalšími osudy, protože ne všichni noclenku využijí anebo chtějí. V takzvaném nízkoprahovém denním centru domu svatého Pavla mají otevřeno denně od 8 do 16 hodin. Lidé bez domova se tu během dne střídají, najednou jich tu může být maximálně 20. Vy jste tady teď přede mnou dva, David a Markéta. Poměrně mladá dvojice, kolik vám je? 28. 20. A vy využíváte azylový dům přes den? Ano, denní centrum. A tady přes noc potom spolu být nemůžete? Ne. je z jakého důvodu?
4: Protože je to mužský azyl.
1: No a jak to řešíte přes noc? Přes noc spíme spolu venku, no. A jak dlouho už to děláte? Rok. A jak to řešíte venku?
0: Venku většinou, no, po skvotech prostě, no snažíme se si někde najít kus přístřežků nad lavou a, a tam přespat.
1: A vy vypadáte poměrně mladě a při síle. Máte nějakou práci? Scháníme.
0: Teď jsem zrovna volal na práce i s bydlením, aby jsme mohli být spolu a bydlet, tak čekáme, jak to dopadne.
1: No a jak jste se dostali do tahle situace?
0: Já jsem se dostal tím, že jsem přišel do práci, naboural jsem firmní auto a, a dostal jsem vyhazov z práce.
1: A vy?
4: Já jsem se zhádala s mámou, utekla jsem od mámy.
0: A vlastně venku jsme se potkali a a dali jsme to dohromady. A ono ve dvou se to líp táhne zkrátka. Ne, že bychom spolu byli jenom kvůli tomu, aby nám to líp šlo venku, to ne. Máme se rádi, ale ve dvou je to zkrátka lepší.
1: Když přijdete do azylového domu, co tady všechno můžete?
0: No Je tady počítač, internet, zkrátka, aby si mohl člověk... Mě práci najít, anebo se skontaktovat s rodinou a kuchyň. Člověk který tady může uvařit, kafe, jídlo, což si myslím, že je úplně super. Venku to nikde prostě nejde, hmm. to teplé jídlo. A může tady čtyři hodiny člověk být, hmm. což je taky fajn, když jsou teď ty mrazy přes ten den. A sociální pracovnice tady máme, který nám moc rádi pomůžou, tak i když něco potřebujeme, ta ochota tady je, těch, těch sociálních pracovnic. Ohledně všeho práce, to si myslím, že je super.
1: A vy teď jako nemáte možnost se vrátit třeba k rodině? Já nemám nikoho
0: ani. Já mám rodiče mrtví už od malinka, takže já nikoho nemám. Já jsem sám za sebe jenom.
1: No a vy se nechcete usmířit? Ne. Tak to byla jedna z reportáží, kterou už jsme spolu natočili. Už je to nějaká doba. Máte přehled o, o lidech, jak to s nimi dopadlo? Jsou tam ještě jako klienti nebo už odešli?
2: Tak někteří z nich tam stále ještě jako klienti jsou, někteří odešli, přehled mýváme tak jako zevrubný, někdo se nám ozve zpátky, že už funguje, bydlí, má práci, má děti, mm-hmm. žijou dál, už tak, jak by žít chtěli a ne na ulici. Mm-hmm. Ale ne vždycky je to jednoduché, někteří z těch klientů se časem třeba vrátí, protože zase přijde nějaký životní karambol, se znovu vrátí na dno a musí začínat od začátku.
1: A co dvojice tohoto typu? Jsou tam? Bývá jich víc? Nebo to byla výjimka?
2: O, nebývá jich nějak úplně velký množství, ale výjimka to také není. Míváme, hmm. míváme. Měli jsme už několik těhotných klientek, o, několik párů ve službách, jak tam zmiňovali, opravdu ve dvou se to lépe táhne a na ty ulici to není vždycky jednoduchý, a hlavně ty ženy to nemají úplně jednoduchý. Takže když mají u sebe partnera, o kterého si můžou opřít, byť to mm-hmm. taky není úplně ideální. Když jsou oba na ulici, tak je to pořád lepší, než když jsou sami.
1: Mm-hmm. A stane se někdy, že se vám třeba někdo přijde pochlubit nebo někde potkáte, a on říká: já, Hele, tak jsem to dostal, tak jsem dostal práci a, a tak už jedu, mám být nebo něco. Jo,
2: jo, stává se to mě teď úplně najíždí vzpomínka na jednoho klienta, mladého klučinu. Který, když byl v pobertáních letech, tak se seknul, nedodělal střední, takže zůstal se základním vzděláním. K nám přišel bez domova, bez práce, bez šance moc nějakou práci sehnat. Tenkrát neměl, myslím, ty dluhy, ale to už si přesně neuvědomu, ale myslím, že měl trošku výhodu v tom, že neměl dluhy a rozhodně nebyl trestně stíhaný, což pro něj bylo velký plus. Ale potkala jsem ho pak po letech, kdy normálně fungoval, pracoval, dodělal si střední školu, takže si dodělal maturitu a žil prostě úplně jinak.
1: Zmiňovali jsme novou generaci od toho 89. přibývá bez domovců?
2: Přibývá. Hlavně teď v posledním roce hodně vnímáme nárůst těch klientů, vnímáme nárůst zájmu o tu službu. Je to v rázu 10 až 30 na jednotlivých službách opravdu nárůst toho zájmu těch klientů. A přibývá nám klientů v seniorském věku a hlavně klientů ve špatném zdravotním stavu. A to jak? V seniorském věku máme zhruba kolem 10 tuším, klientů za rok, A,
1: a to zdraví? Jako to, na to jsem se chtěl zeptat, v jakém stavu zdravotním jsou, že je to horší?
2: Teď třeba v tuhle chvíli máme na azelovém domě z těch 25 klientů, tuším šest klientů v seniorském věku a někteří z nich, teď mi v tuhle chvíli vyjíždí na mysl, dva klienti jsou opravdu tři. Tři klienti jsou v takovém špatném zdravotním stavu. Že potřebují neustálou dopomoc, nejsou schopni úplně sebeobsluhy, nejsou schopni si sami dojít k lékařům, potřebují doprovod k lékařům několikrát týdně, kdy nám vypomáhá terénní program. A dří si tady ty situace úplně nepamatuju. Když tak to bylo výjimečný, ale dneska je to docela časté a moc se nestává, že by bylo období, kdyby tam někdo z takových klientů nebyl.
1: Říká Petra Vohlídelová, vedoucí Domu svatého Pavla v Českých Budějovicích. Je středa 22. listopadu 2023, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Přímá řeč. My se bavíme o bezdomovectví, o lidech bezdomova, bez střechy nad hlavou, také o o těch příčinách bych rád něco zveřejnil, ale hlavně, abych se teď rád dobral k číslům, už jsme zmiňovali, že ten nárůst nějaký tam máte v poslední době, je to opravdu o hodně vyšší a máte představu, dokážeme, nebo můžete zjistit v tom asilovém domě a v charitě. proč to tak je?
2: Ani ty přesné příčiny se nezjišťují úplně dobře. No právě. Protože od těch klientů taky úplně nevíme všechno. Ten nárůst je různý, na denním centru máme i velký nárůst klientů a je tam opravdu téměř 30% nárůst kontaktů na tom denním centru. Na tom azelovém domu máme zhruba 10% nárůst využití té služby a tam si zrovna já konkrétně myslím, že velkým důvodem, proč nám tam narůstají ta čísla a proč tam ty klienti zůstávají, je právě jejich zdravotní stav a nebo jejich věk ti klienti v seniorském věku nebo ve špatném zdravotním stavu, my máme jenom velmi malé a omezené možnosti, kam ty klienty posunout dál. Pro ně ta možnost není. A pokud je nenecháme v téhle službě, tak je vrátíme zpátky na ulici a to úplně není náš cíl.
1: Mm-hmm. Takhle, mně jde o to, lidé z toho nárůstu, z těch 30% nebo případně 10% a tak dále, to byli lidé, nebo to jsou lidé, kteří byli na ulici, nebo m- normálně žili, normálně fungovali a přišli třeba o střechu nad hlavou?
2: Na tom azelovém domě jsou to často klienti, kteří nikde fungovali a mm-hmm. o tu střechu nad hlavou přišli. Mm-hmm. Příčiny můžou být různé, ty klienti byli třeba, někteří byli na ubytovnách, ale s situací kolem války na Ukrajině se snížily počty těch míst na těch ubytovnách a ty klienti vlastně propadly tím sítem a zůstali na dně a přišli k nám. Jo. Nebo jsou to klienti, kteří bydleli, ale protože nemají žádný příjem, jsou to seniori, třeba bez roku na výplatu těch důchodů, tak nebyli schopni uplatit ty nájmy a zůstali zase na ulici a přišli k nám. No na tom denním centru tam chodí hodně mladých lidí i, i starších lidí, tam je to tak promíchané a ty příčiny můžou být různé. Tam úplně se to neždy dobře odhaduje.
1: Mm-hmm. Hostem dnešní přímé řeči je Petra Ohlídelová z vedoucí Domu svatého Pavla v Českých Budějovicích. Pojďme připomenout tedy, já myslím, že dnes jsme tedy nemohli začít opravdu symboličtěji, než když se podíváme z okna první sníh a první mrazíky, byť zatím nevelké, ale přece jenom zima udeřila Uh, pojďme připomenout nějakou pomoc tedy bezdomovcům. Uh, ještě stále funguje noclenka.
2: Funguje a jsme za ní moc rádi, uh-huh. protože budějtská noclenka opravdu je uh, velká pomoc pro klienty, kteří nemají finance na to, aby si tu noclehárnu mohli zaplatit, aby přečkali ten uh-huh. nocleh v teple. Za minulý rok jsme vydali téměř 15 noclenek. Což hmm. je tak obrovské číslo, že to hovoří za vše. Hmm. Tento rok už máme na kontě asi 700 noclenek a to ještě nejsme u konce a zima teprve přichází. Hmm.
1: Já jsem si jednou všiml právě noclenky na plagátu a teď se mě to začalo zajímat, co to je a pojďme to tedy připomenout posluchačům, jak se taková noclenka, co to je, jak, jak, jak se dá zaplatit, když by někdo hmm. teď v tuto chvíli chtěl někomu z těch bezdomovců pomoci, jak to udělat?
2: Tak ta jednotlivá noclenka je v podstatě cena jednoho noclehu pro jednoho klienta na jednu noc. A můžete ji zakoupit různě. Snažně je to asi přes server Darujme.cz, kde najedete na náš projekt Budějická noclenka a přes ten projekt to zakoupíte. Nebo můžete přinést ty finance přímo k nám do domu svatého Pavla. Nebo ji můžete poslat na účet Charity České Budějovice s poznámkou, že se jedná o finance na noclenky. Můžete si dokonce zvolit i klienta, pokud byste chtěli podpořit konkrétního klienta, se kterým se někde setkáváte, můžete i jemu zaplatit noclehy přímo na jeho jméno, i tahle možnost je.
1: Dobře. A potom, co se týče, dejme tomu oblečení, protože vím, byl jsem tam u vás i ve skladu se podívat jednou, máte tam toho, měli jste tam toho poměrně dost, kdybych chtěl přinést nějaké oblečení?
2: Ano, šatník nám stále funguje. Teď v tuhle chvíli samozřejmě je pro nás nejvystěžení to zimní oblečení, takže mm. zimní boty, zimní bundy, spodní prádlo, spodní teplé prádlo, ponožky, to je asi takový velký mm. nedostatek, protože ty ponožky jsou hodně třeba v mokrých ponožkách se těžko přečkává zima venku. Mm čepice, rukavice.
1: Vypatříte pod Charitu, nebo jste součástí Charity. V jakých městech na Jihu Čech pokrýváte tyto služby? To je čistě jenom záležitost českých budějovic, nebo to ještě tuším v táboře? To to
2: My jsme Naše služby spadají přímo mm-hmm. pod Charitu České Budějovice. Tady pod Charitou Budějovice jsme jediné služby, mm-hmm. plus teda ještě terénní program, kdy, co pracují s lidma domova, Ale Charita má víc těch služeb. Mm-hmm. Pod Charitou Tábor je Noclehárna, pod Charitou Jindřichův Hradec je také Noclehárna a pak mm. jsou noclehárny i pod jinýma organizacema. V Písku mm. tam je noclehárna a denní centrum pod městem.
1: Mm. Já jsem tam zrovna včera volal do Písku, jak jsou na tom. V současné době teď mají 8 klientů, provozují také nízkoprahové denní centrum, to je v provozu tuším od 6 ráno, ano, od 6 ráno do 14 hodiny. Pak provozují noclehárnu nebo ubytování také nocležnu, jak to nazvat, a to je pod městem, to je přímo městská záležitost. Ano, a, a je zajímavé, že tam právě také mi říkali, že část klientů to využije, ale pak jsou tací klienti, kteří prostě nechtějí dodržovat ten režim, nejsou ochotní, schopní a nebo možná třeba je to jejich životní volba, že chtějí žít úplně jinak. Takže to je asi asi všeobecný problém všude.
2: Ano, hodně hodně se mluví o tom, že je to volba těch klientů a já teda úplně nejsem zastáncem tady toho názoru. Já si to úplně nemyslím. Možná to nějaká volba částečně je, ale rozhodně si nemyslím, že jsou v tom ty klienti šťastní. Pravdou ale je, že ty služby noclehárna dost často mývají nějaký práh, nějakou hranici, nějakou alkoholovou toleranci a samozřejmě ty klienti ne vždycky jsou schopni tady tu hranici zvládnout a dodržet. Mm-hmm. A to je pak ten důvod, proč zůstávají venku.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, blížíme se do finále dnešní příjme řeči. Já ještě, než skončíme, já bych ještě připomněl jednu z reportáží, kterou jsem natáčel z klienty Domu svatého Pavla v Českých Budějovicích. Jenom připomenu, máme tady stále Petru Bohlídelovou vedoucí tohoto domu. Možná, že si vybavíte dva klienty a ono je to de facto asi, dá se říct, i jako školní příklad toho, co se to děje a jak, ty, jak ti klienti vypadají. Jeden skončil doslova na ulici, na chodníku, opilí a druhý se snaží pracovat a vydělávat. Pojďme si to připomenout. Běžně jim říkáme bezdomovci. Jsou to prostě lidé, kteří skončili na ulici. Někteří, doslova a do písmen na chodníku na zemi. Měl byste se zvednout, aspoň z té země, že to je, nebo něco, protože
2: on je, žije venku a no, jde no, třeba, třeba... tak
1: pán No, jo, no já víc, je něco? to je ten důvod, proč jste tady. No, byl no, byl, no. Slyšíte autentický záznam situace, která není v současné době výjimečná. Na chodníku na půl sedí, na půl leží muž, pravděpodobně zmožený alkoholem. Nad ním stojí hlídka městské policie. Muže vyvedli z jednoho z obchodních domů, kde podle výpovědí svědků postával a popíl alkohol. Hlídka přivolala i sanitku. A já se ptám mluvčí českobudějovické městské policie Věry Školkové, nakolik je taková situace pravidlem, jak bývá častá a co je potom dál s takovým člověkem?
3: Strážníci městské policie řeší takové případy, dá se říci, každý den v chladnějších obdobích, jako je pozdní podzim a zima těch případů přibývá. Muž bez domů který byl nalezen v galerii Dvořák. A nebyl schopen orientační dechové zkoušky na alkohol a byl převezen do Českobudějovické nemocnice s podezřením na podchlazení.
1: No a co s ním bude dál?
3: V podstatě bude záležet na lékařích. Zda toho muže propustí. Pokud ano, pravděpodobně bude pokračovat ve svém způsobu života. Těmto lidem umožňuje město České Budějovice ubytování v asilovém domu. Nicméně tito lidé nejsou vždy ochotní a schopni tolerovat nebo dodržovat domovní řád domu. A opět se ocitají na ulici, protože e, nesplňují podmínky k ubytování.
1: Jsou taci, kteří na té ulici zůstali, ale snaží se na ní nezůstat dál. Jako například pan Pavel. Vy tady teď na rohu stojíte a prodáváte časopis. Kolik už jste jich prodal?
5: Tak dneska už jsem prodal tři během 20 minut, to záleží teď dál na lidech, jestli budou dál kupovat. To je můj jediný přivýdělek k tomu mému částečnému důchodu. A jak
1: dlouho jste takhle na ulici?
5: Je to takový 4 roky.
1: Tímto způsobem si máte i na přespání v Vasilovém domě? Ano. A kde jste přespával, jste byl venku?
5: Tak buď, buď jsem přespával pod mostem, anebo na skvotě, aby, aby jsem se mohl se trochu aspoň zahrát, abych byl skovaný proti
1: tomu větru. Co vás drží u toho, abyste na té ulici nezůstal a v té snaze jít dál?
5: Především je to udržet si svoje zdraví. A e, druhá věc je e, kvůli mé dceři, které je vlastně 10 let.
1: A teď už, teď už Petra vohlídalovala. Vybavíte si dve, ty dva klienty?
2: Uh, nevybavuju si, který z těch klientů ležel na té ulici, to nevím, mm-hmm. ale nebývá to zase tak málo časté, mm-hmm. ale vybavuju si pána, co prodával nový prostor, toho si dobře vybavuju, mm-hmm. už v našich službách není a já pevně věřím, že se mu daří a že našel zase zpátky svou životní cestu. Mm-hmm.
1: Takových inform, takových reportáží se dá každým rokem natočit několik, pořád stejné, pořád stejné. Vždycky někdo někde leží na ulici a jak tam říkali jste záchranky, jo, my pána vozíme pořád. A pak vidím, že vždycky někde někdo stojí, je to poměrně dlouho, třeba i ta samá osoba, ten samý člověk a prodává nový prostor a snaží se něco nějakým způsobem dělat. Je to nekonečný příběh, dá se říct skoro až.
2: Je to, je to nekonečný příběh, ale já se těch prodejců neskutečně vážím, hmm. protože asi nikdo z nás se nedokáže představit, jaký to je stát celý den, v jakémkoliv počasí, na jednom místě, nehnutě, nikoho nežádat, nikoho neprosit. Nikoho Oni vlastně nemohou, nemohou
1: oslovovat, ne, ne. ne nesmí ne. to být na to jako ten call porter, ten kolportér prostě no, ne, ne. večerní práce. Oni tam
2: opravdu skromně stojí a čekají, no. že si nikdo všimne a to číslo si koupí.
1: To stojí 50 korun? Uh,
2: teď už 60, 60 ja, ano. A,
1: a, a oni mají polovinu?
2: A polovina z toho mm. jde prodejců. Mm. Oni mm. se musí sami našetřit finance na to, aby si ty čísla koupili a pak je prodávají.
1: Aha, takhle to je. Mm. Ja, tak já myslím, že do, dostanou...
2: Do začátku dostávají, tuším, mm. tři čísla mm. a z těch se musí našetřit na další A pak si vždycky to číslo za tu poloviční cenu kupují a prodávají ho za za tu celou částku.
1: Takže pokud bude chtít někdo pomoci a nebude chtít řešit noclenku, nebo nebude být čas, nebo myšlenka, vzpomínka na noclenku, tak může může koupit nový prostor.
2: Podpořit naše prodejce, protože to je moročina to, co... To o musí
1: Petra Vohlídelová, vedoucí Domu svatého Pavla v Českých Budějovicích, téma lidí bezdomova a bezdomovců na začátku zimy, řekl bych zvláště aktuální. Tak vám držím palce, no a hlavně ať je, co nejméně, ať je co nejméně těch nových.
2: Moc vám děkuji a věřím, že naši klienti zvládnou svůj osud, zjít do svých rukou a bude líp.
1: Děkuji, naschledanou. Naschledanou.